0: Hola, qué tal. Mi nombre es Areli Brito Puga y soy estudiante del tercer semestre en la licenciatura de Estomatología y pertenezco a la Universidad Benito Juárez García. Les doy la más cordial bienvenida a mi podcast denominado La Fístula, en donde encontrarás temas de interés relacionados con la Estomatología. En este primer episodio abordaré el tema sobre el blanqueamiento dental y me gustaría compartirles un reporte de investigación que he realizado. Todos en algún momento hemos pensado en tener más blancos nuestros dientes, como los artistas que salen en televisión o los modelos que salen en revistas y comerciales. Es por ello que mi objetivo es saber qué opinan las personas ajenas a la carrera de odontología sobre este tratamiento y cómo es que influyen los medios de comunicación en la estética dental. Primero que nada, me gustaría explicarles ¿Qué es el blanqueamiento dental? Y bueno, esta es una técnica que está basada en un proceso químico de oxidorreducción. Su principal objetivo es aclarar pigmentaciones de la superficie del esmalte dental. Ahora bien, ¿cuándo se puede realizar un tratamiento dental de este tipo? Bueno, como sabemos, la publicidad ha influido mucho sobre la decisión de nuestros pacientes al querer realizarse un blanqueamiento dental anteriormente este tratamiento se realizaba cuando el paciente tenía una pigmentación por fluorosis o tetraciclinas actualmente el paciente lo pide porque considera que no le gusta el color de sus dientes o bien porque después de una endodoncia nota que su diente se ha oscurecido. mi recomendación es la siguiente es muy importante que recordemos que los tonos más blancos no siempre son los ideales debemos escoger el tono de blanco dependiendo de nuestro color de piel nuestra edad y nuestro género. Entonces, el dentista nos puede apoyar en ese aspecto. Arely, ¿y qué contienen los blanqueamientos dentales? Bueno, para comprender esto, les hablaré un poquito sobre su historia. En 1887 se informa del uso del óxido oxalático. Más tarde, en 1895, se comienza a usar el peróxido de hidrógeno al 100%, mezclado con éter. En 1960 se informó que con el peróxido de carbamida se blanqueaban los dientes. Y más tarde, en 1986, se introdujo el primer blanqueamiento comercial para ser usado en casa. Para entender la acción de cada componente, debemos de saber un poquito sobre su composición. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno al 100% mezclado con éter se recomienda una gama de 46 a 60 grados centígrados cuando está implicado en dientes vitales y una gama de 60 a 71 grados centígrados en dientes no vitales. Estas recomendaciones debemos de tenerlas en consideración unida a la edad del paciente y el tamaño de su cámara pulpar. Cuando el paciente reporte sensibilidad térmica hay que reducir la temperatura se indica que comienza el tratamiento con un ajuste de 5 grados centígrados. Y el peróxido de carbamida se descompone en peróxido de hidrógeno al 3% y urea al 7%, considerando que el primero es ingrediente activo y la urea cambia el pH de la solución. Un dato interesante es que casi todos los productos comerciales para la técnica del blanqueamiento con uso de guarda nocturna contienen una solución de peróxido de carbamida, al 10%, pero también tenemos la presencia de otros agentes blanqueadores, como es el caso del éter de grado anestésico. Este lo podemos mezclar con peróxido de hidrógeno para el tratamiento de dientes teñidos por fluorosis. También tenemos el ácido clorhídrico al 36% y por último al monohidrato de peroxiborato. ¿Y cómo actúan los blanqueadores?, bueno, cuando comenzaron a usarse este tipo de técnicas, se desconocía el mecanismo de acción. Pero con el avance de la odontología y gracias a las investigaciones, se determinó que el mecanismo se basaba en la liberación de oxígeno. Gracias a la contribución del empleo de la luz de alta densidad, el calor, y de tiempos de exposición más largos del agente blanqueador. ¿Y cuál es el procedimiento para este tratamiento? Bueno, primero tenemos que realizar una profilaxis. Segundo, toma de color con un colorímetro. Este va de acuerdo a la casa comercial que utilizaremos. Tercero, toma de fotografías. Recuerden, es muy importante tomar fotografías del antes y del después del procedimiento. Cuatro, protección de tejidos blandos con la resina bloqueadora fotopolimerizable, colocada en la encía marginal. Cinco, aplicación del blanqueador, que puede ser en gel o en preparación polvo líquido. Lo colocamos en toda la cara vestibular. 6. Control de excesos. Nunca debemos tocar ningún tejido blando con el producto. 7. Dejamos actuar según las instrucciones del fabricante. 8. Retirar con algodón y enjuagar. 9. Aplicación de flúor al finalizar las aplicaciones. ¿Y cuánto tiempo me va a durar un blanqueamiento? Bueno, los motivos por los cuales el blanqueamiento resulta un éxito o un fracaso es dependiendo del paciente. La mayoría de blanqueamientos de dientes vitales o no vitales requerirán nuevos tratamientos entre 1 y 3 años después. La cantidad de solución blanqueadora que absorbe el esmalte de un paciente varía, pero en todos parece existir una pérdida inmediata del efecto blanqueador en la primera semana que sigue el tratamiento. Cabe mencionar que son muy importantes los hábitos del paciente. Por ejemplo, si es fumador, toma café o té, incluso si masca tabaco, ya que esto puede provocar el oscurecimiento con mayor rapidez y esto debe de ser evitado. Una higiene meticulosa debe de ser parte muy importante para prolongar el blanqueamiento. Asimismo, se puede reforzar el blanqueamiento con una técnica en casa. También es importante concientizar al paciente y acudir a sus citas periódicamente. ¿Y cuáles son los beneficios y los riesgos? Comenzaré especificándoles los beneficios. El beneficio principal es la satisfacción personal de tener una dentición más blanca, que le permite al paciente sentirse cómodo y agradable con su sonrisa. Además, numerosos estudios han demostrado los efectos del peróxido de carbamida como un antiséptico oral y su acción en la reducción de placa y la curación de heridas, sin reportar efectos secundarios. ¿Y cuáles son los riesgos? Bien, se han reportado reabsorciones cervicales, inflamación en dientes jóvenes y tejidos periodontales. Esto debido al mayor diámetro que presentan los túbulos de la dentina de dientes jóvenes. A la solución del blanqueamiento se le facilita el paso a través de estos hacia los tejidos periodontales y así se estimula la resorción ósea inflamatoria. Y produce cambios del pH en la superficie cervical del conducto, que podrían contribuir a la inflamación y resorción externa del conducto del diente. Cabe mencionar que también hay sensibilidad en nuestros tejidos blandos. Está relacionada con la respuesta del paciente a la concentración de la solución de peróxido. Además, si no se toman las debidas precauciones cuando se aplica el calor en el tratamiento de dientes no vitales, pueden provocarse quemaduras térmicas, quemaduras químicas o un daño significativo de los tejidos blandos. También se reporta sensibilidad dentaria postoperatoria. Esta está relacionada con el paso de peróxido de hidrógeno a través del esmalte y la dentina, lo que produce una ligera irritación pulpar. Por esta razón, se contraindica el tratamiento en pacientes con hipersensibilidad dentaria no controlada. Efecto en el sellado diente material restaurador. El blanqueamiento de los dientes no vitales va seguido generalmente por una restauración estética. Uno de los requisitos fundamentales es que la restauración estética prevenga la microfiltración marginal. Antes de pasar al informe de investigación, me gustaría compartirles un caso clínico realizado por los autores Dr. Juan Carlos Pontoms Melo, Claudia María Zambrano Zambrano y Carlos Salvador Muñoz Villasis. El paciente es del sexo femenino y tiene 29 años. El motivo de la consulta fue una insatisfacción con el color, forma y posición de sus dientes anterosuperiores. Se realizó un examen clínico radiográfico. En él se observó un desalineado de los dientes anteros superiores con diferencia en la altura incisal y labial además de un moderado oscurecimiento en ambas arcadas el tratamiento fue indicado un blanqueamiento dental en consultorio con peróxido de hidrógeno al 35% la marca es Wittenes HP automix asociado a un tratamiento de bioadición a través de restauraciones en resina compuesta directa con vitra APS el término bioadición es utilizado para procedimientos que dispensan cualquier tipo de desgaste de la estructura dental remaneciente, limitándose solamente al tratamiento de la superficie y posterior adición de cualquier material restaurador con la finalidad de devolver la cantidad de estructura dental necesaria para que el diente pueda tener resistencia, función y consecuentemente una adecuada estética. Todo esto sin ningún costo biológico para el sistema estomatognático. Después podemos notar las vistas laterales derecha e izquierda del aspecto inicial demostrando una desarmonía en la sonrisa. Después pasamos al aspecto intraoral de los dientes anterosuperiores, observándose una alteración en la forma y altura. Más tarde se hizo la profilaxis previamente al tratamiento de blanqueamiento un proceso de blanqueamiento de consultorio con witness hp automix y el resultado logrado tras dos sesiones de blanqueamiento después pasamos a la parte de las resinas en lo personal esto ya es un poco más más avanzado entonces a lo que nosotros nos importa ahorita es el blanqueamiento ya que de, de ese procedimiento es de lo que estamos hablando Ahora sí pasamos al informe que he realizado. Bueno, yo realicé una encuesta con ayuda de formularios de Google, el cual tenía 16 preguntas mixtas, es decir, preguntas de opción múltiple con abiertas. Con el objetivo de saber qué tan informada está la población respecto a los blanqueamientos dentales y también preguntarles su opinión sobre este tema. Mi encuesta fue respondida por 8 hombres y 12 mujeres. Este es un aspecto muy importante, ya que en lo personal considero que como mujeres nos fijamos más en la estética. El rango de edades de los encuestados es de 17 a 63 años, de los cuales la moda es 19 años. En ocupación tenemos una persona jubilada, 3 personas que trabajan, 5 que se dedican a las labores del hogar y 11 estudiantes. La primera pregunta cerrada fue... ¿Considera que la estética dental es relevante? El 75%, es decir, 15 personas, respondieron sí. 20%, o sea, 4 personas, tal vez. Y tan solo una persona representando al 5% respondió no. Después decidí preguntar, ¿se han sometido a algún tratamiento estético? El 50% respondió que sí y el 50% respondió que no. De esa pregunta desglose otra. En caso de responder sí, ¿qué tratamiento realizó? Gracias a esto pude apreciar que el concepto de estética en cada persona es distinta, ya que una persona contestó que a ella le quitaron la muela, otra persona con postura de resina, una exodoncia, dos personas contestaron ortodoncia, una arreglo de dientes y limpieza, una ninguno, una endodoncia. Y la última es, bueno, solo me... Solo fueron unas amalgamas y una endodoncia. Pero eso no es estético, ¿verdad? Aquí es porque lo que les digo, que el concepto de estética en cada persona es distinta, ya que para ella puede que sí lo sea, pero para nosotros no. Por eso es que aún está en duda. Aquí coloqué otra pregunta que también se desglosa de la primera y dice, si su respuesta fue no, ¿le gustaría someterse a alguno y por qué? Bueno, aquí la verdad me sorprendió mucho porque solo una persona contestó no si no es necesario. Una, una persona contestó sí porque mejoran tu imagen, brackets porque tengo apiñamiento en mis dientes, no estoy conforme así. sí, otra sí por aspectos de seguridad personal, otra persona dice sí la sonrisa es lo primero que se ve, sí tal vez un blanqueamiento dental, Sí, creo que una dentadura alineada y blanca es más bonita. No, si no es necesario. Y sí, para tener una mejor seguridad. Bueno, pues aquí cada persona tiene un punto de vista diferente y la verdad es que me sorprende mucho porque yo creí que todos iban a contestar que sí. Pero afortunadamente hay personas que se sienten conformes y se sienten muy bien con su sonrisa. Eso es buena señal. La siguiente pregunta fue... ¿Por qué considera que los dientes se pigmentan? Bueno, aquí la verdad todos tuvieron la razón porque mencionaron ciertos factores. Esta pregunta fue una de mis favoritas ya que esto demuestra que no hay tanta desinformación en las personas y de verdad me, me da mucho gusto. Bueno, algunas, algunas este, respuestas que les voy a decir son pues engloban todo lo que los demás dicen. Por la higiene y alimentos. Por el consumo de tabaco y mala higiene bucal. Porque los dientes son vulnerables a través del tiempo si no tienen un adecuado lavado de dientes. Por alimentos y bebidas. Por lo que consumimos. Por el consumo de sustancias como el café, refrescos, bebidas azucaradas, actividades como fumar, etc. Por mala higiene. Por no lavarlos e ingerir alimentos con muchos colorantes. Por el cepillado poco frecuente. Por un mal aseo bucal. Por fumar, tomar café y mala higiene. Por la mala higiene bucal que tiene la gente y varía mucho el exceso de varias comidas. Creo que por algunos alimentos y fumar. Puede ser genético debido a malos hábitos como el no lavarse los dientes o fumar. Por los alimentos y el sarro. Por cristales de hidroxiapatita cálcica. Por malos hábitos higiénicos y exceso de nicotina que contiene el tabaco. Y por los hábitos alimenticios. La mayoría de las personas se fue por los alimentos, por fumar y por las por la comida, <ríe> más que nada. La verdad es que sí me gustó mucho esta pregunta. Otra pregunta muy importante que se me ocurrió en ese momento es, ¿ha oído hablar sobre el blanqueamiento dental? El 95% de personas ha oído hablar sobre blanqueamiento dental. Y solamente una persona correspondiente al 5% no ha oído hablar nada sobre esta técnica. ¿Le gustaría realizar un blanqueamiento en sus dientes? A 9 personas, es decir, el 45%, sí les gustaría realizar un blanqueamiento en sus dientes. El 35%, es decir, 7 personas, tal vez. Y finalmente, 4 personas con el 20%, no realizarían esta técnica. Y yo la verdad es que soy muy curiosa, así que quise preguntarles el porqué de su respuesta. Y bueno, como pude ver, la mayoría lo realizaría por estética, pero me percaté que una persona reconoce un riesgo que el blanqueamiento dental nos proporciona. Entonces, aquí les voy a leer algunas, algunas respuestas. Dice, la dentadura es parte de mi personalidad, porque se ven muy bonitos los dientes super blancos. Para verme mejor, para que se vean más lindos. Los dientes no son naturalmente blancos. Pueden dañar el esmalte. No sé en qué consiste el procedimiento. Mejor sonrisa y por estética. La verdad es que esta pregunta me gustó mucho porque nosotros como odontólogos sabemos que el esmalte es traslúcido. Y lo que nos da color a nuestros dientes es la dentina. Entonces, aquí una persona solamente sabe que los dientes no son naturalmente blancos. Así que como odontólogos tenemos mucho trabajo para explicarle a las demás personas que no están inmersas en, nuestra, en nuestro mundo, ¿no? Uno de mis objetivos fue el reafirmar que la publicidad nos bombardea con estereotipos para realizar compras o cambiar ciertos aspectos en nuestra persona. Y gracias a esta pregunta pude reafirmarlo. Pero también me alegra que no todos se dejan influenciar. La siguiente pregunta fue, ¿considera que los estereotipos colocados en comerciales o revistas influyen en nuestro concepto sobre los dientes perfectos? Tuve 20 respuestas, la mayoría colocó sí. En algunos sí colocaron lo siguiente, sí, crean una imagen de lo visualmente estético y atractivo. Sí, por ser extremadamente blancos. Sí, aunque el conocimiento es la mejor herramienta contra la publicidad en muchas ocasiones. Sí, influyen y otra persona colocó. Para algunas personas, sí, no es mi caso. No, considero que es mejor mi propia opinión. Y otra persona colocó que no. <ríe> Entonces, pues sí, no muchas personas se dejan influenciar y esto la verdad es muy bueno. La verdad, la la respuesta que a mí me gustó mucho fue la de sí, aunque el conocimiento es la mejor herramienta contra la publicidad en muchas ocasiones y tiene mucha razón. Personalmente, considero que Colgate y Oral-B son de las marcas que más anuncios realizan en televisión, por lo que decidí realizar esta pregunta. ¿Ha consumido algún producto dental gracias a los anuncios? Bueno, como podemos notar, el 55%, es decir, 11 personas, no realizan compras dejándose llevar por publicidad. Y el 45%, o sea, 9, sí las ha realizado. Esto es preocupante porque, como bien sabemos, no toda la publicidad es buena. Y más adelante les explicaré el por qué. Bueno, hace unos meses leí una nota sobre los remedios caseros para blanquear tus dientes. En ella me llevé la sorpresa de encontrar una receta que contenía vinagre, bicarbonato y limón, la cual debes de frotar entre los dientes. Y como bien sabemos, esto no es recomendable, ya que provocaremos una abrasión severa en el esmalte. Es por ello que quise saber si otras personas han leído o visto sobre este tipo de información falsa. Así que pregunté, ¿ha leído o visto sobre los remedios caseros? ¿Para blanquear los dientes? Como podemos apreciar, el 95% de las personas han tenido contacto con esta información. Es por ello que como odontólogos debemos de hacer algo para que la gente esté informada y no lleven a cabo estas prácticas. Así que quise saber en dónde localizaron esta información. Y la mayoría de las personas fue por medio de internet, familiares y conocidos. Me llamó la atención por la persona que lo leyó en un libro de salud dental. Bueno, aquí puse si su respuesta fue sí, especifique dónde. Una persona dice de parientes, otra en YouTube, en un libro de salud dental. Espero y sea un libro bueno donde nos especifique que no debemos de realizar estos procedimientos. Porque si nos está dando recetas, la verdad, pues sí está un poco mal el libro. Después dice, en programas de televisión, y sí es cierto, pasan muchas cosas en, en programas de televisión que no son verídicas. En redes sociales, en internet y por parte de familiares. En redes sociales, la familia, en internet, con amistades, en Google, en YouTube, en YouTube, en la calle, revistas e internet. YouTube, amigos, de niña con mi mamá. Para finalizar mi encuesta, quise saber si conocen los riesgos de esta práctica. Y el 60% de encuestados, o sea, 12 personas, respondieron que no. Y el 40%, o sea, 8, respondió que sí. Como podemos ver, es mucha la diferencia. Entonces sí tenemos mucho trabajo como odontólogos, la verdad. Finalmente les dejo mis referencias el doctor Morales Avala Carlos Alberto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Moradas Estrada en el Servicio de Odontología Conservadora de la Clínica Universitaria en la Universidad de Oviedo, la doctora García Claudia en la Facultad de Odontología en la Universidad de Caracas, Venezuela, y por último el doctor Juan Carlos Pontonsmelo y sus colaboradores del Grupo Dental FGM. Para concluir, me sentí muy satisfecha de cumplir mis objetivos planeados con anterioridad. En lo personal, siento que los medios de comunicación nos han favorecido en muchas cosas, pero también nos han proporcionado mucha información falsa. Y como anteriormente lo mencioné, a nosotros como futuros estomatólogos nos compete capacitarnos día a día para evitar que más pacientes realicen prácticas que atenten contra su salud bucodental. con esto quiero concluir este episodio número uno de mi podcast, la verdad es que yo nunca he realizado uno entonces me dio mucha alegría y felicidad poder realizar nuevos proyectos y en verdad este me gustó mucho entonces espero más adelante seguir grabando algunos y mejorar gracias por escucharme